0: Les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Barbo Encarnado en la Franja de Gaza, Palestina. El evangelio del día de hoy dice así: es tomado del capítulo 5 de San Juan. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda, esta tiene cinco portales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se renueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Queridos hermanos, eh, la riqueza de los evangelios, trasciende, y eso sabemos todos nosotros, trasciende los tiempos, trasciende los lugares, y llega con la misma eficacia, después de dos mil años, como las cosas que sucedieron y que nos cuentan los evangelistas. Y eso es así porque la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, como dice la misma escritura. Es una palabra no solamente de un libro, de un autor muy importante, pero que algo que narra, histórico, y que lo cuenta, y ese autor murió. Lo cual, si es algo histórico, como son los evangelios, eh, y llegan, nos llega a nosotros la verdad histórica. En el caso del evangelio es mucho más que eso, porque además de la verdad histórica, es decir, además de aquello que cuenta hoy, por ejemplo, este milagro, ahí en la piscina de Betesda, en, junto a la puerta llamada de las ovejas en su momento, en Jerusalén. Eh, y nos llega esa verdad, la verdad histórica, además de eso, como la palabra de Dios es viva y eficaz, parte de esa eficacia, aplicación de ese milagro, iluminación de aquella enseñanza que Jesús le dio a ese enfermo en el momento de curarlo, y posteriormente llega también a nosotros y a nosotros también nos puede curar en el cuerpo, nos puede hacer experimentar la misericordia de Dios amigo que se hizo hombre para venir a salvarnos y para mostrarnos que tiene poder de salvarnos algo que no se ve, que no es tangible, hizo y hace muchos milagros tangibles como son las curaciones, las sanaciones. Podemos experimentar después de dos mil años cómo Jesús eh, al decirle a este hombre, no, has sido curado, no peques más. Nosotros no sabemos todos los detalles de la historia de este hombre, lo conoceremos Dios mediante en el cielo, donde esperamos que él esté en este momento y, que nosotros, y nosotros llegar. Pero no conocemos absolutamente nada de la historia de este hombre, salvo los que nos cuenta el Evangelio. Hoy San Juan nos dice que ese hombre llevaba 38 años enfermo. Y por lo que se puede colegir, a mi modo de ver, de la afirmación de nuestro Señor, el cual conocía todo y conoce todo lo que hay en el corazón del ser humano, la enfermedad que parecía en este caso era como un castigo a su pecado. En realidad todo sufrimiento, de manera directa o indirecta, es castigo al pecado, o al pecado original, con el cual todos los seres humanos nacemos, incluso aquellos que no conocen que sea el pecado original, o como castigo también, además de, del pecado, de los pecados personales, que en la mayor parte de los casos parecen ser innumerables, ya que la Biblia dice, el justo peca siete veces al día, imaginémonos que nos queda para nosotros. Pero en este caso parecería como que fuese una relación directa, algo que quedaría en el secreto de esa alma, de ese hombre enfermo y nuestro Señor Jesucristo. Y es de suponer que ese hombre no volvió a pecar. Pues bien, hoy Jesús se nos acerca en esta cuaresma y conociendo que nosotros muchas veces estamos enfermos durante muchos años, él nos hace la misma pregunta. Y podemos pensar que realmente lo hace en primer lugar en cuanto a nuestra salud física. Lo puede hacer y lo hace. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera le pedimos, ni siquiera le respondemos cuando es Él, muchísimas veces que toma la iniciativa. No solamente vino del cielo a la tierra. Estando eh, en Nazaret evangelizando, fue hasta Jerusalén, hasta la de Bethesda a encontrar a este hombre, a preguntarle, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres? ¿Deseas? ¿Verdaderamente lo quieres? Y muchas veces Jesús se nos presenta y nos quiere curar, pero nosotros estamos distraídos. Quizá estamos ostrados en el lecho del dolor, en el lecho de la enfermedad, del sufrimiento, y Jesús tiene el poder y quiere ayudarnos, pero ni siquiera tenemos la fuerza mínima para responderle, para prestar atención a sus palabras y responderle. Este hombre ni siquiera le dijo que quiero, aunque se entiende que sí, porque dice eh, lo que le pasaba, que cuando empezaba a moverse eh, las aguas con el poder de Dios, ¿eh? de, de esa, o que, que actuaba sobre, la, sobre ese elemento natural que es el agua, eh, dice otro se me adelanta y ya está. Ya se, ya se va curado otro y no yo se podría completar la frase de lo que estaba explicando el hombre y Jesús directamente entiende que verdaderamente quiere ser curado y le dice qué es lo que tiene que hacer y él lo hace y queda sano y Jesús en un momento no se le revela es una cosa llamativa, él no sabía quién lo había curado también nos hace ver la bondad de Cristo, que hace bien a todos. Él sabe lo que hay en el interior del ser humano y sabe que su, su objetivo principal es salvar las almas. Pero en ese momento no se le manifestó, se le manifestó después, en el templo. Ya cuando este hombre, eh, sano y purificado, ha podido ir a dar gracias a Dios. Y ahí Jesús otra vez le sale al paso. Y ahora va a tocar más profundo su alma. El medio, las sanaciones, los milagros de Cristo, el objetivo es siempre el mismo. La glorificación del Padre Celestial eh, y la transformación de las almas a fin que ellas se salven y así ellas mismas glorifiquen al Padre. Entonces, fuiste curado. No peques más. No peques más. Nosotros, queridos hermanos, ¿Cuántas veces Dios nos ha conseguido milagros? Ciertamente todos nosotros hemos experimentado milagros. Quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que fue la mano de Él quien nos sanó, y no una casualidad, eh, algo fruto de la fortuna, de la suerte. Y pero Jesús vuelve a encontrarnos, y, y Él como que nos instruye. Mira, yo te concedí eso pero por un bien mayor, para el perdón de tu alma, para tu sanación espiritual. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor, porque en definitiva, los males transitorios, por más que nos puedan llevar a la tumba, es un mal limitado, temporal, la enfermedad. Y todos los otros males, de pérdida de fortuna, pérdida de amistades, pérdida de, de, de trabajo, de, de, de belleza, de fuerza, Todas esas cosas, en definitiva, es nada comparado con aquello peor que puede ser la pérdida del alma, la eterna condenación. Pidamos hoy a la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de tener ese trato íntimo con Jesús, de hablar con Él, de pedirle nuestra sanación física y espiritual, y a la vez volvernos evangelizadores, dar testimonio de la acción de Dios, dar testimonio de la acción de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, a todos, a creyentes y a no creyentes, a aquellos que lo aman y a aquellos que lo persiguen, porque no podemos negar que Cristo vino a salvarnos y Cristo sigue salvándonos y lo que hace la Sagrada Escritura, proclamada en la Iglesia de manera particular, sigue haciendo que la eficacia, la eficacia de nuestro Señor Jesucristo, llegue a los cuerpos y a las almas de innumerables hombres y mujeres para sanarlos y salvarlos. ¿Quieres quedar sano? Acer Contéstale a Jesús, acércate a Jesús, a ese Jesús presente realmente en el Santísimo Sacramento, en los santos sacramentos de la Iglesia, ese Jesús presente en la Sagrada Escritura y conserva esa gracia de la sanación física y espiritual. Haciéndolo imposible para no volver a pecar, que la Virgen Santísima nos conceda a todos las gracias de tener esta unión íntima, espiritual, inocente, confiada con nuestro Señor Jesucristo.